0: 我跟民友今天再来关心校园性骚扰的案子，在宜兰某一间国中的某个老师呢，涉嫌对多名的学生涉嫌性骚扰等不当言行。那经过教评会跟教师会呢，他们已经做成说，包括性骚扰，包括不当的言行，也包括教师伦理违反这三件事情呢，都成立。成立之后呢，也许就做出停聘。但很显然，中华民国的整个教师聘用制度呢，如果你是停聘呢，你是可以复聘的，而且呢，在复聘之后，如果在特定条件下，停聘的这半年或一年甚至三年期间呢，你不都没工作吗？你这些薪水呢，通通再返还给你。今天我们再来谈一谈，长期以来大家其实知道很严重。但是似乎很难解决，就是在校园不适任教师整个淘汰机制该如何去面对，如何去修正？今天好好来从这个案子谈整个国家的教育制度，介绍四位特别来宾。首先欢迎是之前也开记者会，在谈这整个案件的人本教育基金会的执行长冯小兰
1: 。金总好，各位观众朋友大家好，
0: 非常谢谢关心教育很重要的立法委员王文玉王委员。主
1: 持人好，各位观众大家好
2: 。台
0: 湾教育人员产业总工会的理事长杨义峰杨老师你好。主持人好，各位观众朋友大家好。啊、我们刚刚谈到那个国中了哈，学生家长廖福元福元你好。主任好。不过我先请教一下那个乔兰，是可不可以跟我们谈这个案子
1: ？呃，我简单说明一下哈，我简单说明一下这个行为状况跟后来处理状况哈。但这个案子蛮特别，因为来找我们申诉的哈，不只是家长，还有老师。就学校里头除了老除了家长之外，其实老师也对这个事情很有意见哈。我、哦、怎么说呢？那他们所涉及的案子呢？这个这个刚刚所提到的这个狼，师，这个这个有有犯行的老师哈、哦，他所做的事情已经经过性平会，也就是性别平等教育的那个性平会已经调查，呃，属实，他有违反专业伦理，他有性骚扰以及不当行为。那违反专业伦理的内容就如同这上头所列的哈，因为他会对学生有特定的示好的行为。好，私下出去，私下共进晚餐，好，等等的行为。嗯、然后另外呢，性骚扰的部分就包括，因为他这所谓会会造成他会对某个
0: 单独的、单
1: 独的、单独出去玩、单独单独出去吃晚餐，特别买早餐来给他吃，就是
0: 好。我们一个讲清楚了，那会不会就是师生关系很好、
1: 欸？呃，这,这、就是、如果那个学
0: 生是需要被帮助的，这就是值，这就是
1: 值得值得讨论跟关注的地方、啊、哈。为什么他同时还会处理这个性骚扰言语不当？因为他不会，就突然只是跟某个某个学生关系好，他会去试探。他透过试探的过程，比如说他跟某个，他跟学生说：“我你住在我住在你的心里，好，你的你的眼睛很大很漂亮，我很喜欢。”然后特别在情人节的时候放巧克在学生的铅笔盒。他对他对班上的很多学生都会这样做，但是呢，当中有些学生可能就比较不会防范，或是比较不会有怎样的情绪反应。比如说，为什么这几个？呃，被这样对待的学生，我们后来他会他去举发，会有性骚扰的这个、okay. 这个认定了，因为这学生觉得不舒服，很恶心，甚至这几个学生他们跟他的导师说的时候，那个导师还说。呃，老师只是想说对你示好，那导师当时还没有直接去举报哦。嗯当有学生觉得他这样做很恶心不舒服的时候，其实作为导师应该去举举发才对。嗯、是。那他没有，那後,后来是学生自己去举发了。嗯哼。嗯因为他就是觉得很恶心。那这几个学生等于是在这个老师示好的行为的过程当中，他觉得说这个不对，他他警铃有想起来。但有些学生他就会觉得他他确实会他会觉得这是对我很好。是。他说这是对我很不错。然后他会进，他会进一步跟他有更亲密的往来，因为也许对某些孩子来说，这是一种很很很不错的，有一种亲密的感觉，会特别被看重。但是，我也特别要在这边说这件事：为什么大家要讨论师生伦理跟师生的那个关系借钱的问题？是因为往往就就会进一步会造成违反师生伦理，而甚甚至可能会有性侵害、性猥亵的问题。那很重要是
0: 说这两个要放在一起看。如果只是一个老师很关心弱势的学生，他可能没有钱买早餐吃早餐，买个早餐给他，这个是好老师。如果他连晚餐也没得吃，买个晚餐陪他吃，这也是好老师，但。如果跟所谓的那种恋爱关系，甚至性的这种追求、邀约，对，那就是极为不当。它
1: 是违反关系界限的，而且它其实也是构成性骚扰、性猥亵的问题。那我我不我我我这边补充一点哈，事实上呃，澳洲他们进行了五年的一个全国的机构内的儿童的受性侵的调查嘛。当时他们调查之后也整理出一些其实作为师生伦理必须要注意的规规范，里面就包含你不可以。单独对某个学生特别示好，了解，然后特别近说，我只有对你这样哦、嗯，我都没有没有没有对别人那样，我只有买早餐给你哦、嗯，这种就是违反的关系界限，因为他就会进一步的造成小孩的迷惑。非常多孩子在受害的过程当中，他是疑惑的，他觉得说老师是爱我啊，老师喜欢我啊，但事实上老师跟他权之间是权利不对等的、嗯。是，嗯，那那对对这个孩子来说，他是混淆的，因为因为。就看不下去，他也送我送我这个巧克力也不错啊。嗯，可是呢，在这个整个的师生关系的界限当中，他等于是愉越的界限好。那我们就
0: 事实资讯的部分再做厘清。因此，当这些争议的事件呢，在被揭露或者是被举报之后，学校的教评会或者性评会。他们做出正式的认定了吗？
1: 对，对我们刚刚所说，他违反专业伦理跟性骚扰的成立等等，都是性评会直接认
0: 定的。这个国中的性评会，这个
1: 国中的校层级的性评会，那在校层级的性评会呢？他在。调查这个性平事件的时候，他同时也就是这个老师是被停聘的。刚刚主持人有提到停聘的事，是那他这个停聘是因为跟随着性平事件的调查，因为在过去我们也有非常多的案子是在调查性平事件的过程当中，老师还要照照常到学校，甚至小孩还跟他在同一个班上，是那也造成很大调查上的困扰，所以后来修法就是说。呃，一在调查这个性平事件过程当中，是性平会可以做出决议就，就就停聘停聘这位老师。Uh -huh. 那停聘呢？假使性平会最后调查结果不成立。假使不成立 ，OK， 那你停聘期间，等于他停聘，他没有薪水，你你要还给他吗？了解。好，但是如果停聘停聘算是有停聘，但是因为姓名会已调查属实了，有成立相关的呃性骚扰或是违反专业伦理的事情，那么就就就就不知心了，就没有知心了,了，因为他等于就是已经是呃明确他他是违反相关法的。所以换句话说，这
0: 个老师呃，如果再被复聘的话，这停聘中间的薪水是没的。
1: 没有，他他他如果复聘就会有，我我说复聘就可以我必须要说，我等一下我必须说明这个事情，状况是什么呢？状况是为什么会有家长跟老师特别跑来找我们？因为学校一开始当信平会做出决议的时候啊，学校开教评会是打算直接复聘哦、喔，嗯，打算直接复聘哦、喔，就是表示没，就是表示不承认、不承、哦、他们有些没有任何处分哦、喔嗯。如果学校直接复聘。薪水就必须拿回来、哦。我就是推翻
0: 評信评会，他等于是要这样，所以
1: 为什么会老师跟家长会联手来找人本教育基金会？了解。他觉得说都已经性评会调查属实啦，你教评会既然要复聘，后来经过大家的争议哈、哦，呃，甚至都还有呃教评会的委员退席抗议，家长大会退席抗议，他们还在人数不足的状况之下，想要做出决议说要终局停
3: 聘，而且用签到表当做表示这些为由来，但是因为是并没有告知这个委员，所以。后来学校去问，才知道说他们这样子是违法了，不然已经被通过复聘了。福、欸、永，我先请教你。你我觉得
1: 签名说不晓得他，<笑>我我我认为说什么这张签名房上面有人签名，啊，这个人没有来，然后说啊我不晓得这样违法，我觉得是太牵强的托词
0: 了、嗯。是啦，大家都当到老师的，不过福永，我要请教你，<笑>你是这间学校的家长
3: ，是我们有两个孩子在这个学校。那我
0: 想请教，就是说这个老师当教评会已经认定，确实不管是在信骚不当言行违反教师伦理都成立之后，那不知道是学校还是宜兰县教教育处已经做出停聘的决议了吗
3: ？嗯，好，我其实做出停聘决议，这里面有一个程序上面很大的瑕疵，是里面有老师哦，他是性评委员，所以要做决定的时候，他又跟戴师是有利益冲突的，所以他应该要回避，但是那一个。赖主任没有回避，跟另外一个理性导师也没有做回避、okay。然后校长在处理这个程序的过程当中，也没有请他们回避。是，所以刚才在讲的是说复聘里面就包含他们两票了，
1: 在教评会里头
0: 了解。对、嗯，今天开会是要在对这名已经确定性骚扰、不当言行、违反教师伦理的这个老师重新复聘
3: ，是有做这个决议吗？呃。呃呃不是，是今天讨论的比较是，呃，学校要再去聘任老师，啊哈，对，然后，但因为我我们听到的消息是，学校有意，呃。之后再让这个老师回来长期的在聘任，我们听到的消息是这样。学校有意。我
1: 补一点点那个
3: 呃讯息的部分哈
1: ，就是当后来我们开了记者会之后，大家举出了教评会的问题，教评会有瑕疵的问题，程序的问题，还有成员不公正的问题之后呢，呃，就变成是由宜兰县政府，有由县政府他要接手这个案子，也就本来在学校层级的信评会跟教评会。那后来大家就确实觉得教评会的那个当时做出违法的决议嘛，是，所以就依照我们呃新修过的教师法，就可以由呃高一层级的县政府来来处理，他就组成了专审会来处理。所以专审会目前它的它的处理的调查内容决议，我们都还没有得到明确的。呃，报告，嗯哼，都还不确定哈。但是今天，呃，所提刚刚福原所提到那个教评会，等于就是说，因为学校他要处理那个，呃，很多老师他可能是三年一聘啊，好几年一聘。那聘约到了之后，要处理他的续聘嘛？对，通常一到一旦是三年或者是五年都是长聘，就一定要通会续聘。那这位老师，就是这位当事人哈，这位老师，他本身也是今年，他是今年七月底的时候，他的聘约到期
0: ，也在被讨论是否续聘名单之一。对，然后今
1: 天教评会等于通过了，他也同样有续聘三年
0: 。
3: 哦，他也通过续聘了、嗯。嗯、呃，应该说还在程序听听到可还在程序中，但是我。因为这是教师法第十条，他有点违背一件事情是，是他已经在这个这种各种违反伦理的情境之下，居然因为那一条能够聘三年，是要用你必须是服务成绩优良、嗯，可是明明已经发生这件事了，却还是用服务成绩优良来聘三年，否则他为什么不是只先先聘一年，再看他到底有没有悔意、嗯？对，所以其在整个程序上面，其实我觉得，呃，刚才乔兰说在。这是呃教教评会是校级的，其实我觉得像这种事情，呃，我觉得他被轻放一个很大的原因是学校其实更重视老师，没有重视。学生的权益，我觉得这点是在学校处理一个我我们家长其实觉得很生气的很大的原因，所以最后依然县政府收尾去处理嘛。可是回来是我们现在决定这老师后面会不会继续聘任，看起来还是掌握在学校身上。可是校学校在各种程序上面本来就袒护老师。呃
0: ，被性骚的学生是国
3: 一。呃，如果这个老
0: 师续聘的话，等于这个被害的这個学生。还要再跟着这个老师相处个两三年，对
1: ，是，而且而且我要说，要因为新生要进来，我们是新生家
3: 长很担心。对，我们是小学校，一个班上是十个跟十二个学生，然后刚才讲的那个，其中有有三个孩子跟老师说，就本来那个导师没有通报嘛，但可以想象哦，三个学生在一个班上站了十个人的三个，那。是很可怕，一个老师做了这么多事，所以老师，我我现在都很担心我们家孩子，如果这老师会再回来，哎、欸，这个这个上课的环境只有几个学生，他不像我们以前四五十个学生，现在十个老十个学生在那边。我我无法想象这个上课环境怎么叫我们家长跟学生安心。嗯、不过请教委员跟那个杨老师之前，我们再来
0: 看看这个案子了哈。那依然某个国中的老师涉嫌性骚那在这个事情调查之后，我们来看看依然县政府的新闻稿说呢，呃，某一个国中二月发生性平事件，那性平会已经完成调查跟审议，那叫进入教评会审议，这个是在上个月的新闻稿。那部分教评会的委员呢，同属案件的证人应不应该回避有争议？那送。县府的专审会来审议。人本在上个月呢，其实也针对这件事开了一个记者会，发了新闻稿，说这名代姓老师呢，多年主动对学生发展情感的关系，经过三个不同的性评会分别调查，其中违背教师伦理、性骚扰跟不当行为这三个案子都成立，都是事实。那县政府应该要三个案子一起来审。因为你分开看起来就是说好像没有到停聘这个程度，可是你必须合起来，就像帮人家买早餐，跟他去吃晚餐，嗯，没什么，可是吃晚餐讲什么呢？很重要，嗯哼，所以你要把它合起来看。那戴新老师这人本的说法了哈，戴新老师违背伦理已经超出性平法的性侵、性霸凌、性骚扰的处理范畴，性平会处理建议没有实质的约束力，县政府有权解聘，而且终身不得任教。那这名老师教了二十几年，很可能还有其他的潜在受害者，那可能都已经毕业了、长大了。县政府一定要扩大来调查。不过，这个学校的主任、导师呢，明显包庇许多违法的情形，应该被追究开罚。请教两位之前，我们来看看这个案子所凸显的整个制度问题
1: 。违反教师伦理不是恋
4: 爱，喊着口号要求政府修法。改变无法淘汰狼师的教评会制度，并且还给被害的学生当事人应有的救济权利。因为宜兰一所国中的代性教师被控从二零一九年起违反教师伦理，也以性骚扰学生。代师不止违反
1: 教师应该谨守的专业伦理，还对多位学生性骚扰。已经调查属实，至少三个同学曾经听过老师说像这样的话语哈，包括就是说，我我们呃，我有某某某给我的呃汽汽车旅馆的 V I P 卡哈，那、哦、然后。呃，就是要、啊、跟同学讲这种像也具有一种性暗示的语言
4: 。教育团体进行了解，也指控全案在性评会调查以及教评会审议阶段，都有遭遇同校老师的干预调查，甚至有议员及前官员护航。对于指控，校方承认确实有两案属实，也强调一切秉公处理。这、就是有一个是违反教师专业伦理的部分嘛，哈，那这个是在调查之后，他是认定属实的部分，性骚扰的部分。到了一位，好，这也是认定有属实的一个状况。校方强调，目前该名老师暂予停聘，静候调查中，也重申一切依法秉公处理。与会的立委则建议，现行的教师法应该进行修法。国教署官员则表示，对于性评会或是教评会调查单一教师涉及多起案件时，更要做通盘调查，才能查明真相。记者陈嘉欣、谢政林、张子嘉台北报道。委员，你怎么看待这个案子？已经是性烧在性评会
0: 已经确认，但是呢，停聘之后，学校可以复聘。某种程度呢，如果跳过这个情形呢，复聘的话，还可以还他停聘期间的薪水。其实我们看
2: 到说这几个案子，其实是在刚才其实资讯有提到，就是是多年来一直有在发生的情况下。那当然说，你就单独的小孩只是来买早餐给他，如果不是频繁发生，其实或许我们会认为说，他是就像你刚刚主持人说到，师可能是关心啊，或是表达说他可能或许是有一些经济弱势的情况。那其实我们不论是在哪一个案件上看到的，都是有点愉悦的这样的状况，包括说可能会邀他出去，然后单独的给他一些特权，然后甚至是有过夜的情况等等。我想这个站在大部分的家长的心里，或是老师的心，里，其实都觉得难以。接受，尤其是新评会调查完已经确定属实，学校方面也承认是确定属实。然而，经到教评会的时候，却没有进行这样子的回避。有一些调查人员，你有相关的人员，他仍然在教评会当中。同时，我们也看到教评会里面有一些处理上的疏失，比如说他可能人数不足，仍然持续来做讨论。其实这都已经是违反了教评会原本应该要遵守的规定，他原本应该遵守的流程。这也就是为什么这些家长或老师，因为包括当时在教评会退出这个教评会的人。呃，份额离席的其实还包含了老师，不单单只有家长，所以才会把事情闹得这么大。那我觉得，作为一个专业教育的领域上面，尤其是在这些未成年的孩子的教育的场域上，其实学校本来就应该善尽公平的责任，甚至是更应该进一步去保护孩子的。但是，这现在学校的情况下，确实有点像是官官相护，又或者是比较偏袒这这一位独特的老师，因为其他老师其实也有意见啊，但是他并没有尊重其他老师，因为我们看到这个调查过程中的资料，其实都只有听这个该该名行为人的说法而已。其实这是一个非常不合理。的状态，同时还有的是我们看到制度上在教评会里面，其实并没有把学生的声音可以呈现出来，所以的确在这个。教评会的审议的过程当中，我们都会认为应该要一些检讨的过程，因为不只是这个事件，其实我们过去接到蛮多陈情案，可能有一些老师的不当对待的行为，或者是疑似不当对待的行为，其实如果只听老师，又或者是行政人员的声音，或者是教评会里面的人员的声音，其实并没有办法呈现出学生实际的上的状态，所以我们会觉得两个部分，第一个是学校应该担尽的责任，就是让教评会至少能够中立，以及说应该要做回避的部分，都应该要进行。要这样子处理，但是学校并没有处理。那第二部分是教评会的机制是不是应该来做检讨？我觉得也有检讨的必要性，因为的确我们看到有有一些不适当的老师或是不适任的老师，没有办法透过教评会的机制来做处理的，也是持续在发生当中。那我觉得整个系统面其实也应该是透过中央的部分一起来做修订。是
0: ，不过杨老师，我要请教你哈、喔，就是说一件事情永远有好多种看事情的角度。嗯，这件事情你当然可以说，那这个老师所犯的这些行为是否构成到解聘？终身不得任教，不但不能在这间学校，在全国所有的学校，甚至连任何教育机构，包括补习班，都不得任教。有没有到这么严重的程度？他的工作权应该不该被保障？这是一个角度。嗯，第二个角度是我比较想谈的角度。如果他在复职复聘，那他先前被他性骚扰的这些学生，每天还得面对他，永远有国一、国二、国三新的学生。我用一个很不好听的。字眼哦，很像祭品源源不绝的进来<笑>。我我就是说，你永远可以有不同的角度，但很显然，好像县政府跟学校站在保护老师那个角度
5: 。呃，这个部分我先讲你后面比较关切的问题好了。基本上来讲，其实按照现在相关的法令哦，就算这个老师，假设我们认定他情节轻微，假设我们这么认定，他继续任教。学校一样可以把它安排到他不只就是不能指导他这些相关指导的学生。当然，如果你用祭品的概念，也就是说这个老师就是有这样惯犯嘛，他就是个惯犯。那你所有的新的学生进来也都会变成这样的状态，那就会涉及到前面那个问题，叫做老师跟学生发展非专业伦理的关系，到底适不适当？那这件事，我想教师组织他一定会表态，因为我们很早很早从最早期教师法没有修正，最早八十四年教师法我我写的时候。我们基本上来讲，就同时做了一个教师的自立公约。那教师自立公约里面就明白提到，教师生之间不可以发展爱恋关系。那这件事情，呃，大学还有一些意见讨论，就是有些教授认为说，他们学生成年了，当然可以。但是高国中小从来没有人认为说这个规定是不当的。因此，如果要单单论这件事，叫做一个老师可不可以跟学生？我们讲白一点，不要讲性骚扰这么严重好了，即便是恋爱。他到底可以还是不可以？至少教师组织的态度是绝对反对的，所以这样的老师基本上来讲，我们会认为他可能不适合教育这个专业。他可能回到我们一般刑法的概念哈，他可能不见得犯什么错，因为他确实没有性骚扰或者性侵害他人。他有性骚
0: 扰，他有性骚扰
5: 。不是，我的意思说他是就教育的部分，我们认定他这样嘛。但是他可能坚持认为那是他的爱情。我的意思，即使这样看，我们都不认为他适合教育这个工作。他可以去做其他的工作。这样您了解我的意思吗？我
0: 了解。对对对，我想问的是说。假设一个国中老师跟他的国中学生，不管是两情相悦，或者是这个老师苦苦追求，当这个事实被确定的时候，他是否就应该被解聘
5: ？呃，现在的法令没有办法，这就是问题。我们早期基本上来讲，因为早期教师法有一个叫做违反师道情节重大，那违反师道的师道会被论定在说他就是我们定的那个自律公约，但这一条被修掉了。修掉以后就没有这个部分了，所以这个部分现在没有之后，这个老师在目前的状态之下，他只能回到，因为我刚才讲的是爱恋的部分嘛。假设回到性骚扰，他是有机会被解聘的，那就会回到到底教评会、性评会或专审会怎么看待这
0: 件事。因此，就是如果这个学校呢比较坚持学生权益的，那么这个老师可能会被解聘。他還是可被解聘啊，当然。如果比较捍卫老师权益的，他就可以继续教，永远继续性骚扰下去。呃。
5: 我是觉得不太可能，我是觉得不太可能。他们认定是性骚扰之后，他还这么做，那基本上就是违法的，违法的神、啊。但我们现在还在讨论这个老师要负职、欸
1: 。这可能不不来，我们补一下下关于几个刚一易峰所提到的。嗯、我当然也很很高兴，说教师组织会直接讲说没有师生恋。嗯，好，这很重要，嗯、就是没有师生恋。对，嗯、那没那师生恋，这这个老师，如果这个老师竟然作为一个老师，他竟然不,不能够维持那个基本的专业跟关系界限，他们有资格当老师。这我刚易峰的意思是这样嘛？哈、嗯嗯，那那那那,那，但是呃，确实过去教师法有那违反师道可以解聘、嗯，但很难用那一条，你知道吗？因为我们为什么还要修法，说明定性侵学生的老师，明定哦，要明定说性侵学生老师，金信平会调查属实要解聘。为什么明定？因为违反思道那一條用不到。嗯、然后教评会不解聘嘛？对,對然后，然後另外一个就是说，当然现在还有你性骚扰，性骚扰如果确定属实，也是确定属实，也不见得可以解聘。为什么呢？我们后来可以解聘掉老师的性骚扰案，都是好几个性骚扰案、嗯。他如果只有他，他他觉得他只有摸一个大腿，他摸一个学生，嗯、他觉得啊还好。我我不晓得摸几个才可以解聘哦。但是呢，后来可以解聘的，就是说他他有好几个。不止同界，还跨界都有人受害。在这个状况之下、嗯，叫做重大，就有机会诉求解聘，而且还不还要经过某种社会运动， uh -huh. 就是有老师有学生出来要求解聘。我我接着讲。那那我觉得法律上到底要怎么定到我们真的可以可以尽量全部都防范哈？这这要花蛮都蛮多心思。应该这么说，乔
5: 兰讲的部分就是他觉得法律的部分这个东西没有可以。没有没有给委员会的判断余地，我们先不谈对不对了哈。他的主张就是法律上我们不要给委员会判断余地，反正譬如说谈恋爱的或者是只要性骚扰的，我管你几次，情节轻微重大，一律减。我们立
1: 好某些事情，就是假设重弹一律减定，当
5: 然委员会就没有可以判断的空间。嗯、uh、哼 -huh ，那现在他前面讲所有问题，譬如说他提到说他认为很难用到违反私道那一条。我认为其实很容易，那这不是代表我们谁有对谁错，因为你没有在每个教评过、啊、我没有在每个教评过没错。<笑>你教边问、那個、那个问题就是刚刚主持人自己讲的，叫做因为这件事它是在法律上是赋予委员会判断余地的，是對，所以不同的委员会就会有不同的判断。如您所言，可能有的学校觉得这个情节不重大，有的学校可能觉得情节重大的要命，一定要解聘，于是也就变成了所谓社会舆论范围的空间，这是可以讨论的。嗯哼，我如果你要问教师组织的立场，教师组织当然觉得，基本上来讲。法律是道德的最低标准嘛？当然，所以我们当老师当然不会要求说，我们只要按照一般法律来看就好。是我们可以要求说，我们的标准再高一点。可是现在的状态，它主要的问题就是它的标准确实没有清楚到，呃，不能讲它不清楚了，就它的清楚还是在这个部分，它是认为是有判断余地的。但是显显然，就这个案例而言，比如说很多的很多人的看法是，你不应该有判断余地
3: ，你就应该把它解聘。那这个就是可以讨论的东西。对，就所以对我们家长来讲，就是因为我们家长会去开开开会的时候，就发现学校没有把这件事当做情节重大，它就变成是一个很主观的意识。可是对我们来讲，是这件事不止发生，对，不止发生一件的。跟其实我们这样的学校，嗯、必须说，我们有些我有些朋友同学知道了，他们说哦。之后，国中的时候就不要去学那个这个学校读了。所以，对我对我们来讲，其实是，呃，知道这件事很严重。可是，为什么学校老师、主任，他的同才都还在师师相互？这我我们是不,不這我也不能懂的。刚刚强强
5: 有一件事讲的，确实是我们的通则，叫做只要性骚事件、性侵就更不用讲了。是性骚事件，只要是累犯或者是惯犯，理论上来讲，它的模型就是解聘。
3: 所以我在我在想
5: ，目前这个案子，它确实有可能有一些人为操作不当的空间，但是因为我不了解详细的案情，因为那个不能讨论嘛，所以原则上我只能先这么判断。理论上，只要是累犯惯犯，他不太可能不解聘。但是他第一次犯，有可能会去讨论他情节重不重大，因为他可能说他不知道，他不懂哦，以后我会改进。那我们通常会给他一个机会，但是如果他是累犯惯犯，通常就没有这个机会。
2: 可是你现在我们看到这个代事的状况，就是那个刚才乔的手曼就提到，第一案它其实是用违反专业伦理，并没有用线上来做成立。所以刚才提到的是说，呃，比如说他自由恋爱，又或者是说他们真的发展出两两情相悦的关系，是不是应该要直接来解聘？我觉得当然就会有一些认定上的可能性和空间。那当然，我觉得也要看老师如何对待这个学生，以及学生如何认定这段关系。比如说过去可能会有一个老师，呃，有一个学生他可能认定说，我跟老师是自由恋爱的关系，但这老师可能跟四个孩子或是很多个孩子都有自由恋爱的关系、嗯，那恐怕就还是。是构成了这个线上或是不当行为的部分，但如果他们真的是两情相悦，而且都没有做出真的是太愉悦的行为的话，那对未成年孩子是一个还算是某种程度维持还算良好，或者是。普遍让社会可以认可的行为，比如说吃饭等等。那我觉得他的确就有一些空间，比如说是不是要施以辅导、施以教育的部分，然后让他能够改善。我觉得这还是会有一些,些必须要有这个认定的空间。但我们是以该案来看，以这个目前现在这个行为人来看，他其实有多案都是同时在进行当中，而且是非常多不同的样态。那我觉得这样的情况下，我们就必须要从严来做处理，而不是只看该案是不是违反专业伦理。所以我觉得以法规上来说，的确如果是新侵害或是新骚扰已经成立的话，比较就有机会是走到。解聘的状态，但现在目前像这个老师，他其实之前还有一段是有点疑似是两情相悦，所以他没有性骚扰案成立，但是是有要求他要来做评估，然后是否属于情节重大的部分。那这部分我们就会看到学校端可能有过于包庇，或者是过于护航这个老师的状态，为老师来做说话。我们还是一点大点层次来
0: 厘清疑惑，到底他有没有性骚扰
2: ？其实有分好几个，他,他就是有几个案件、啊啊，其中有一案有成立，他性骚扰就是
0: 成立了嘛？是这一案是有成立性骚扰，所以他一个案经，那我们在理清，他性骚扰是用言语。就是、说啊，要不跟我吃饭啊，送我什么汽车旅馆的卡啦、啊，什么什么的。嗯，行为就是跟他一起出去呃，单独的吃饭约会。性
1: 骚扰这个是在对性骚扰这样是没有专业伦理的部分了，对特定学生。
0: OK， 所以这部分的性骚是有成立的。嗯、学生
2: 拒绝，然后他还是持续有这样子的行为，但没有到就没有他没有肢体上面的，或者是言语没有
0: 碰触他的身体这样。子，以目前成立的部分，因为那个证证据还没没出来嘛。那那
5: 这个我觉得是性平会本身判断有误。我这么说好了，刚刚特别提到的成立的那个性骚我们先不谈。那个没成立的号称是违反什么专业伦理的？是，他那个指的是现在另外还有一个法法令叫做《校园性骚扰性骚扰性霸凌性侵害防治准则》，那个上面的第七条第一项里面提到的，就是教师不能跟学生发展有为专业伦理的关系，但是那个就是性骚扰啊。那一条就是性骚扰的准则之一啊。所以其实性评会应该同时认定那个也是性骚扰才对，怎么会说那个叫做违反专业伦理？违反专业伦理根本不归性评法管管辖范围，违反专业伦理是教师法的管管管辖范围。OK， 我就说杨老师，如果你是这
0: 间学校的教评会的那个主要人，你就会认为说这个老师单独约这个学生去外面吃晚餐，然后说可可不可以过夜等等的这样子，就是性骚扰。我们觉得他跟什么什么伦理那一條就无关，就直接我们觉得那就是性骚扰，但是当然他现在可能觉得法
5: 令不清，给了他空间。对，那我们先来谈谈这
0: 个制度了哈。教师法是不是已经足够来去作为一个淘汰机制？不是任教师怎么办？如果涉入性侵、性骚扰、性霸凌的话，依据教师法呢，十四、十五、二十二条呢，要经法院判罪，或者是呢调查学校调查属实，应该要解。聘不是停聘哦、喔，停聘就有复聘嘛，解聘就没事没有了、啊、那解聘而且终身不得聘任或停聘一到四年。那如果涉案还没定论呢，最长可以停聘一年，静候调查。如果是违法属实，而且没有达到停聘的程度呢，就停聘半年到三年。那主管机关如果核准，可以叫做终局停聘。那终局停聘呢，不能申请之前或到其他学校。可是停聘如果复聘，他可以复聘哦，就像这个老师一样，可以复聘。那复聘停聘期间呢，这个缺要保留下来，嗯、你不会再聘新的老师了。因为
2: 只因为只是
0: 只是他沒,他没有被解聘，就是、对、嗯。所以他因为这样子，他的缺还不能补，然后帮他留这个缺，然后复聘之后呢，要补发他停聘期间。没,沒最后那个
5: 完全是错误的。我重新解释一下，刚刚我后来听懂大家讲什么了。嗯乔亮刚才讲那个案例的构成，是因为它不叫终局停聘，那个是指调查的暂时性停聘。如如果学校的,的聽你听我讲完、嗯，如果学校认定说这个东西情节轻微，不需要解聘，那么就代表他的行为没有构成，自然就自然就前面的那个停聘就是调查的、嗯。那这个时候基本上来讲，因为他没有处分嘛，他那个调查就会变成说他要还他一半的薪水，也不是全部。等一下，我会跟你讲，性平法最大另外一个也要回到我们的立场讲，它是一个非常不公平的东西。它就算我被诬告，我调查到暂时性停聘，我就算复聘，证明我是清白的了，他也只还我一半的薪水。这件事可能大家不知道。然后教育部的主张叫做说，那因为公务人员也知道，谁叫你要被告，啊？谁叫你要得罪人家，就是清白的也是这样啊。那等一下再谈，因为我们先谈这个案例。那所以原则上，只要是暂时性的停聘，才有复聘的，才有不是才有复聘的，才有补发薪水的可能。所有的中局停聘都没有补发薪水这回事、okay ，绝对没有，因为这是教师法的规定。因为现在所谓的中局停聘，它等于是一种处分，它就是罚薪的概念。目前
1: 这个案还没有到达中局停聘了、嗯，所以刚刚有说明过，它的停聘是因为调查调查事件当中，那只是因为不断的有传言，包括之前前之前学校校评会确实很想要做成中局停聘的决议，想做这个中、啊、局停聘是什么意思呢？就等于就是。低着头等风头，等等避风头啦。Uh, uh, 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 因为中局停聘一年，就是我直接回来这个位置上面工作、哦、的他简单讲跟
3: 罚薪一年的意思。對但跟我们家长来讲，就会觉得好像学校就是，呃，西然现教育处就贴了一个膏药，好像安慰我们。然后，但是他会再回来。然后，我们的不安之，没有人会帮我们探探。OK， 我、okay, 薪
0: 水当然是一回事了哈，但我觉得那不是最重要的一件事。我要讲最重要的是说，一个性骚扰成立调查属实，被停聘。可以再复聘吗？这件案子叫他属
5: 实，如果没有解聘处分，当然就可以复聘，当然必须，还不是可以是必须必须复聘。现在就关
1: 心到专审会跟教务主的决议是什么？对，對必他会关心到这个决议是什么？如果今天专审会决议还是中局停聘的话，表示他明年就要回到这个学校这个位置就可以回到停聘一年
0: 。好，那回到刚刚我我讲那个，我就比较站在学生的角度，就是。一个性稍属实的老师，被停聘个半年一年。然后必然可以再回到原学校原职位。嗯，那你把学生看成什么呢？我觉得
2: 当初在法条的设计上，其实是会考虑到是不是老师有改善的可能性。因为的确性骚扰的成立，它可能有可能是单独的案件，并不是像这位这位老师当然比较夸张，他就是有长期多年的，然后不同学生的案件。对。可是他只是因为单一老师，然后对于单一学生，然后可能还算是只有在口头上的部分的这样的性骚扰等等。或许在我们当初在法条法规的通过或是讨论的过程当中，的确有考虑过说他是不是因为过去可能这个。父权主义，又或者是说过去的这个师生关系，其实如果老师能够站在专业伦理的立场上，不太能够把持这样的界限，或是不太知道界限在哪里，那我们给予师与辅导相关的部分。所以他在这一年的停聘的过程当中，其实并不是无所作为，而是学校应该要善建这样子督导的责任、改善的责任。所以他如果完成了之后，也觉得他适合，那可以来复聘。但是我觉得当在法规设计上，当然我们不能只考虑到这个极端的状况下，我们必须要考虑到各种比较清情节轻微重大或情情节轻微的部分，所以当初其实在。我
5: 其实我其实打岔委员奖，这就是重点了，也就是委员奖那个部分，当初为什么会有判断余地，就是他必须要给他权衡。此外，跟您报告一件最，我我要回到我们立场讲一次，本案除外，其实性骚扰案，尤其骚扰性侵比较不太会了，性骚扰案被诬陷的几率非常高，不止台湾，日本日本一大堆案例证明，到最后证明说，其实大部分都是诬陷的、嗯。那可是就像我讲的，连诬陷。诬陷有两种，一种是诬陷成功，一种即使他诬陷失败，我都被罚心，被罚半心不见了。所以这样的情况之下，造成没有办法说你只要什么行为就一定拜拜，因为现在我们的那个那个性平法里面还有一个规定、嗯，叫做你只要疑似就要通报。这刚、個、刚有讲过嘛，就是我只要怀疑你是就是，于是造成一个更有趣的事，譬如说今天我诬陷他，那然后我诬陷他，我故意说我看到他跟学生牵手，那疑似性骚扰，所以我通报他。那么他也后可能就被停聘调查了，停聘调查，比如说那个暂时性的只有三个月，三个月之内他就没有没有薪水了，然后最后证明牵手而已嘛，没有怎么样，于是他就被补发半薪，但是他那三个月的半薪不见了，那这个时候他欠的那个钱他是被诬告的，他怎么办？他来告我对不对？因为是我诬告他嘛，在法律上不构成，因为法条的授权叫做我只要怀疑他就可以
0: 告他。OK， 那我觉得杨老师你说的这个其实是另外一回事，就是说被诬告的、啊，那变成说。第一个，老师应该有比较合理正常的生父制度，就是他如果被诬陷的话，你要有能够生父制度。第二个就是教评会、性评会要有更好、更专业的调查能力，来去补足、嗯，而不应该去推翻所谓的检举或其他这些原则。对，没错。但我还是回到这个，嗯、那刚我们谈到确实有一些问题了哈，就是说如果是停聘，理所当然可以复聘、嗯。那如果是因为所谓的调查期间而停聘的话，理所当然要把人家的全薪还给他。可是我们来看看，现在属實,、啊、实就没有啊？当然，我我是说那个那个调查期间，如果是非属实的话然哈。行政院打算要修这个叫做《教育人员任用条例》，那依照程度来区别。如果说性侵害有罪判定确定，或者是性平会调查行为属实，然后呢没有通报校园性侵害事件而再度发生，或是编造伪造证据等等的呢，这个就是停聘，呃，不，潘水解聘、免职。终身不得任用，那解聘或免职呢？是一到四年不得任用，这个是说，如果是性骚或性霸凌，然后性平会调查确认，而且有必要的话，我再请教一下委员了哈，为什么要这样修？我们现在的法真的是不够，然后导致我们现在整个淘汰机制大出问题吗？
2: 呃，我觉得大家在我们的澄清案上，其实有两种，但的确有一些老师是在这个制度之下可能比较辛苦的部分。当然，有一部分很多都是在在像政治案件当中是比较偏袒老师的部分。所以，在这个法规上的修订，后，我们认为说，过去我们对于性性性骚扰又或者是性侵害的认定，尤其是性骚扰是相对比较模糊的。但我们对于儿童的意识其实是越来越加以保护的概念之下，所以认为在这个尤其是十八岁以下未成年的部分，只要有性骚扰相关的认定，其实就应该要比较加严来做处理。我觉得是在过去我们在对女女性的态度上其实有些改变，因为绝大多数，当然，我觉得性骚扰不是只单单单发生在女学生身上，但是绝大多数还是仍然是以女学生居多。所以在这样观念的改变之下，在法律的效果上或是法律的认定,定上，其实就有在加严处理的部分。但是我们想要特别提到的是说，不只只是经这些性骚扰或是性霸凌或是性侵害成立的情况下，像这个老师其实有这个违反专业伦理的认定，但如果他是持续的违反专业伦理，他就不应该只看一件专业伦理这件事情，而是在调查的过程中，其实应该更全面的去看待他，或许是。持续很多年，或许是对很多学生的违反专业伦理，那这样的时候就应该要学校端就应该要经经过这个通盘的审议或者调查的过程，我觉得才是一个比较合理的做法。但我们会认为说，教育部其实在这部分应该要有一个指引或准则，针对即便不施性骚扰或性侵害，只有违反专业伦理，在什么样的情况下应该要做到什么样的程度的累加，或者是比较严格的来做处置，嗯、其实应该都有一个指引，让大家可以依循，我觉得是比
0: 较好的状况。吴院长怎么看待现在整个学校老师聘用的制度？
3: 我我我我我觉得该有讨论停聘之后他会不会再回来这件事，是呃，我算我是个家长，但我同时是个社工，我我就很关注一件事，他停聘回到校园，那学生跟家长我们的恐惧并不会这一年就消失了，跟这件事撕裂了老师跟老师之间的关系，老师跟学生的关系，老师跟家长的关系，有些事情不是法能处理的，那如果我们只专注在。保护老师的工作权，那校园的安全呢？然后这些受教权呢？因为回来之后，我的确最担心的就是学生那些，尤其是有有立案的那些学生的性骚扰，他怎么去面对这老师？又不是不同班级就好，我们我们一个年级两个班，一个班二十个人，不就二十个人都蛮认识的，那个是很不安全的。那我觉得在这个整个程序过程当中，因为学校。在程序里面，他们自己不熟悉程序，却要一直投票，然后投,投完票，然后不合程序，然后又要重来。那但在整个过程当中，我觉得，因为包括我们去投票的家长会的会长，对他来讲，他不,不知道程序的。那老师跟老师又护着老师，所以这整个程序上面，就是我必须说，我们其实很不信任现在的这个机制。是是
0: 對，不过我们来看看哦，其实校园这样子一个性伤害的情形。呃，不是我们想象那么简单。我们来看看一八年的时候，依然某个国中体操教练啊、呃，对学生做出非常不当的这些行为，性骚成立。可是呢，怎么做呢？记过。嗯，非常严重的不当行为，但就是记过。记过的意思什么？继续教嘛。嗯。那检察院也对这个案子纠正了。一九年的时候，一个高职五十七岁的男老师，十二年陆续对九个女学生猥亵性侵，被判刑七十三年。但那是十二年之后，他才被判刑的。嗯，你就说这次这事情已经发生好久好久的时间，可是要好久的好多的受害人出来，最后这个老师才会判刑。那其实他应该都已经退休了吧？那那些受害者怎么办？是四十呃，今年的事情，四十多岁的这个补习班老师跟十二岁的女学生发生性关系，而之前他就涉嫌两件这个妨害少女性自主案，被判三年六个月。那我们再讲学校，难道补习班不应该管吗？该管。他如果被停聘、被解聘，他去补习班教，那他好像还是海阔天空，有更多的空间可以挥洒了。
2: 的确是有发生
0: 。那范云立委他说呢，教师发展有违专业伦理关系呢，解聘没门槛，没有相关准则。我们等一下可以花更多时间谈，究竟高中以下的老师，我们真的允许他师生恋吗？那是一个很荒谬、道德上的一个堕落跟相怨的事情。你情我愿，两情相悦就没事，哪有这么简单的道理了现行的制度无法通盘考量一个老师长期犯下的多起案件，然后用个别单一事件来去做决议，往往很轻。今天他摸这个学生，或是明年他做的那桩事情，啊，你单独切开来，好像没什么，不构成停聘的这个要件。但事实上，如果是整个看起来，它就很严重。那被害人只能在性评会表达意见，在教评会，像这个案子，性评会成立了，但教评会能不能成立，那又是另外一个门槛了。我们来看看，就在校园的问题，真的比我们想象的更加严重。
6: 要求女同学为老师吃东西，再做出沉醉的表情。二零一七年，台北市某高工一名黄老师，经常在班上办庆生会，用刮胡泡砸学生下体，还拿绳子捆绑学生。家长说，荒谬的行径根本庆祝难书。你要不要被荡啊？说着就抱上去了，抱上去就开始摸他，然后就做了一些很不堪的动作。黄老师涉嫌的六起性骚扰案全都成立，但性平会认为未达解聘标准，只记两小过。事后监委介入调查，发现校方未依规定经教评会通过后停聘黄老师，反而核给他有薪事假，直到解聘案成立后，才向他追回请假两百八十四天、三十九万的薪水
4: 。这件事情在心里面十几年都没有出来讲。
6: 经过二十多年，在人本的协助下 ，A 小姐才鼓起勇气说出遭到上性老师性侵的过去。这名上性老师任教二十九年，五十岁退休，又在自宅开补习班。目前已有十多人出面控诉
2: ，把学生带到泡茶区，然后在那里面去呃舌吻或者是猥亵女生。
6: 经过学校性平会调查，认定上姓老师性侵害成立，决议终身解聘。但他已退休十八年，目前出面的受害者都是二十多年前的学生，也无法追溯刑事责任。上姓老师还能继续领退休金，很不合理。因此，人本认为应该拉长追诉期，从受害学童成年日算起，才能避免狼师逍遥法外。记者综合报道。
0: 乔亮，我们还是从个案谈到整个制度，制度出了什么大问题
1: ？嗯，其实我觉得谈制度也要讨论到文化的问题了。当然、嗯，因为事实上，在我们处理这么多个案子当中，包括整个法的修订过程当中，你会发现，呃，我们普遍在校园当中，我们对学生受害的讨论跟思考放得太轻。我们对老师是否被解聘放得太重，嗯，它是一个失衡的状况。嗯，比如说像刚刚所提到，当一个小孩说，呃、啊，那个老师这样好恶心的、哦，为什么说什么我住在你心里？那我们把这个把这个小孩的这个状态跟小孩这个感受放得太轻了、嗯，我们不以为意。然后甚至很多时候，也许我们不愿意去正视他，所以有太多的案例是说，比如那小孩从体育室出来，然后遇到一个老师，然后老师就说你刚刚跟谁在里面？他跟说跟某某某。老师就说：“哎、欸，以后不要不要跟他在一起。”那这个老师可能知道这个那个某某某发生过事情，嗯，可是他们不会进一步去追求追究说发生什么状况。嗯那包括呃，像又像像那个之前张博士的案子，这个大家都知道嘛，哈，在新闻当中有出现。那那那个学校的游泳池呢？游泳池的更衣室呢？其实那個老师常会去拍照。所以他们最后只做一件事，情，就是说会派人在那边守着，说叫那老师不要进去拍照，而没有进一步进一步做处理。也就是我们很习惯把孩子的这种可能的受害的情境、可能的受害状况，以及他表他他求救的讯息，我们放得太轻了。我们心中有个东西，让我们淡化这件事。那个东西可能是我们不够相信小孩，有可能。那东西也有可能是我们很害怕不相信老师。<笑>我们很害怕，挑战，也有可能让我们没有在这个意事界上意识更够清楚。所以我觉得法令的修订当然是有它的它的要讨论的空间跟必要性，包括刚刚讨论的并案处理的问题也好，或者有没有必要呃再收回一点判断余地的讨论哈，这这种讨论都是需要的，制度上的讨论都需要的。但是我觉得就伦理上跟文化上的讨论是也很需要， uh -huh. 像刚提到那个呃伦理的关系这件事情哈，其实我们一直在思考一件事，就是说我们现在是有教师组织定的自律公约，但我们也许应该有一个正式的。教师的师生的伦理的一个守则，清清楚楚的关系界限、身体界限、情绪界限，还有你的你的那个呃肢体的界限，就是所有的专业伦理要很清楚。那每一个专业伦理应该要对应怎么样的处理方式，也要很清楚。那同时，这样的专业伦理守则定出来，他是要做的事情是要进行培训。嗯
4: 哼
1: ，他必须让所有的老师、所有的人、所有孩子身边的人要知道，说他要如何成为孩子的重要他人。他如何自己也能够遵守界限
0: ？而这个伦理守则也必须跟淘汰机制跨上的。他
1: 他会跨上，他会跨上，可是他他的跨上，他不是，并不是说啊，我我弄了这个就放着不管說，说你违反我就是个地雷。他他他都他,他,他通常还是要还是要加上培训课程。你可以想象嘛？为什么现在这么多个案子，我们必须要修法修到到什么都要列出来？我们当然也没想到说，连性侵学生你都要把它留下来啊？你怎么会想到说性侵学生老师这个教评课把它留下来呢？于是。必须要明定说性侵学生你要解聘，那那这表示说我们整体环境有很多对相关伦理跟对学生人权的理解的重视是不充分的。嗯、在这个状况之下，我们必须面对这个事情，就不是只有定严格的法律而已，我们必须要让每一个呃校园里面的工作人员、教育人员都能够对这些伦理有所认识。我补
5: 充一下，嗯、我觉得。我现在听到这里，我觉得最大一个问题反而是现在法律定的太多，但是现场的当事人，包含相关处理的人员，对法律的不了解。举例，刚刚的我们那个牌子里也有出现过一个问题，叫做说，诶，怎么会是教评会？布拉布拉布拉，其实没有啊。现在教师法是性评会可以直接决定解聘或或那就就是解，不管十四条、十五条，终身解聘或者一到四年的解聘，性评会都可以决定。我好奇的地方在，性评会确定他有性骚扰。却不这么做，把这个案子移给教评会，那就代表性评会认定这个性骚扰的情节轻微，不需要他们做成解聘处分。
1: 你再回到这个个案的话，这个性评会本身是有问题的，因为你头洗负、嗯、责的人就是、嗯、后来被要求要离开的所，所以拉回来所以拉回来,對對對拉
5: 回來就是说，你法律其实都很清楚。要譬如说，刚才那个范立范委员他有提到一件事，叫、就、做、是、说，哎、欸，为什么他在性评会他可以列席，然后到了教评会就不行？嗯事实上是，因为我们现在性平法的规定叫做只有性平会具有调查权，其他任何单位都不能调查，调查无效还要罚钱，拉回来，所以就变成什么？变成性平会如果不不解聘这个人的时候，代表他的情节确定是轻微的，才会移到教评会，而移到教评会所所做成的处分，已经没有已经没有当事人空间可以去决定说我可不可以主张这个老师要解聘，也就是说当事人都转换了，这是法律上的概念，当事人都转换了，当然就没有那个问题。所以拉回来，其实我觉得在修法之前更需要做的一件事，其实是让大家我们现在每一年要上四小时的信评，但是因为很多法令都刚修，举例刚才又有提到说什么行政院要修法，是修家员用条例。其实他为什么要修？我用一个最简单的话来讲，那个都已经是现在就这样立法了。是，他教师法已经写成这样，他只是顺修，就是把其他相关法令都比照教师法修上。那但是我必须强调一件事，确实因为他刚修没多久。所以现场教育现场很多人含政府官员，可能他不见得是为了包庇，可能他都还搞不清楚法令，所以就会出现明明信民会就直接该做解聘，他却不解聘，然后丢给教评会又说你教评会怎么会这个样子，就会变这样怪怪。
0: 好，那那我还是回到那个，我当然了解说必须要每个学校有赋予他一定的这个所谓的调查跟认定事实，跟整个学校在所谓的学生的状况有一个裁量权，可是呢结果就变说。如果这个涉嫌性骚甚至性侵的老师，就搞坐狼、欸。哎、嗯，老师关系都打点得很好
5: ，嗯
0: ，教评会、性评会就会做出对他比较有利的这个处分，不容易。啊，如果是他比较顾人愿的，那他很容易就被停聘。我们要变成这个样子吗？不容
5: 易。我我跟您报告一下，法律现在的制度是什么？性评会并不是直接进行全体委员会调查，他必须外聘委员进行调查。那外聘委员基本上是跟这个学校没有关系的人。我做出来的调查报告，假设是属实，理论上性平会除非有足以动摇他调查结果的这新证据，否则他不能推翻那个调查调查委员调查出来
0: 的结果。调查是一件事，但是做出处分又是另外一件事。好，所以我现在调
5: 查，假设性骚扰属实，对不对？然后性平会的决定叫做说，可是不严重。他的您的意思是这样？是是。可是不严重，那确实就会有一种可能叫做说，他不把他解聘掉。所以这个部分，其实我是赞成的、啊，叫做说，或许我们有些有些情节是必须在家透过法律加以明定。举例，譬如说到现在为止，我觉得我们竟然还要去争议说，老师到底会跟学生发生爱恋关系，我觉得这没什么好讨论的、啊。但是他也没说错啊，确实现在法条没有这一条。但是我举例，你说，那如果我牵你的手，或者干嘛，或者像刚才乔兰讲的，这一案听起来确实怪。但是有的时候，老师真的会讲说，我爱你，亲爱的。我们现在大家都会这样讲，因为我们总不能。总不能像以前那样的口语。那结果如果这样的话都都没有判断余地的话，那说实在的，它其实破坏的是职场上的关系
0: 。我得当然是摆 case 啦。哈，就是说，当然老师这有时候那个言语的表达，可是如果真的涉嫌到所谓的爱恋行为、追求行为的话，那個、我觉得没什么好
5: 谈的啦。对，就是白白我们真的
0: 没有什么好谈吗？我们整整个社会真的是完全禁止高中以下老师跟学生。如果他一碰到这个红线，真的他就被解聘了吗？现在就是没有，所以我觉得这应该没什么好谈的目、啊。目
1: 前没有这样
0: 。对，目前没有这样。但好，那需要处理这个问题。对，我们有需要在法令或是制度上做一个很明确的：老师，国高中以下老师就是不得踩到跟学生有这种爱恋关系的整个追求或是确定。如果踩到，你就只有解聘一条路。
2: 其实这件事情我们有在思考，但是我觉得当然大部分家长的态度当然是觉得反对这样的行为，因为基于保护孩子的立场。但是我其实同时有被问到，比如说像这个法国的马克宏，他其实跟他的太太也是是也是在国呃青少年时期的师生恋的关系。那难道我们就觉得他不合理吗？那我觉得这是的确要比较沈着的部分。所以我觉得还是要回归到说，呃，完全的爱恋关系，又或者是爱恋关系发展到什么程度，我觉得我自己是比较持平的。但是的确，我觉得在对未成年的部分应该要加严，又或者是更更多的。保护的原则，但是我我想要回来的是说，我其实蛮赞同乔兰的是说，我觉得法律是最低的底线，而且是应该最严苛的部分。但的确在。整体的台湾，我觉得不只是在学校，整体台湾对于性平的意识其实都还不够，以及尊重孩子的意识其实都还不够，所以才会发生说，哎、欸，像他这样子，老师特别给他一些优优优待的条件，又或者是甚至约他出去过夜，我们都还要来争议是否属于性骚或者是违反性平的原则，还是只有违反专业伦理？我觉得就是因为长期以来我们对于性平的概念其实都非常的薄弱，然后才会有这样的争议的事件，所以也导致说我们在法律上必须要很限制，然后很清楚的尽可能一个一个去写，但是这也会导致有可能会有挂一漏万的情况。是
0: 。不过，同样就就是因为这样的观念，会导致这样的一个结果。然后我们来看看，老师性骚学生，当然变成说他还可以继续任教。我们来看好多个案子，高雄某一个资深优良老师，不时以言语性骚同学。那性评会调查，确实他的言论不当。不过因为没有学生感到不舒服，所以不构成性骚结果呢，老师被记申界一次，上八小时的课就好了。屏东某个高中老师呢，对女学生开黄腔，不但肢体的接触。记过，但是继续教。那某个国中老教练的投诉，就是那些然后记过、性平教育、台南优良教师张伯顺，刚乔兰有谈到，然、嗯、后那其实那个是情节非常非常严重,重，被害人高达三十一名等等的这些问题。我再请教一下乔兰。好，我们再回到那个问题，如何正视，如何解决
3: ？哦
1: ，这个是很大的问题、啊、如何正式如何解决？刚有一个部分，刚提到法律制度的更完整，就是我们要真的改改。敢面对说有一些该要处理的行为要能够名列，这是一个。另外一个，我我觉得伦理守则还是很重要的事情。还有一个就是说，我们必须要认真来讨论一件事，就是关于我们整个文化当中歧视被害人的问题。这是一个，我当然我这样讲的问题不是马上可以解决的哈。可是我觉得它是一个印象很深的，就歧视被害人。像我们刚刚提你说提到那师生恋等等的问题，你知道学校里头如果一旦发生老师性骚扰女学生。那办公室里面怎么说？说是那个女学生哦、喔、啊，女追男隔层纱啦，哦、嗯喔，所以才会发生这种事情。他们仍然在谴责被害者，嗯、我们这种谴责被害者、歧视被害者的文化是仍然在我们的校园，并没有因为他是教育专业就比较进步。嗯嗯他仍然会受这个文化影响，所以，我们今天透过这样的谈论，透过这样的谈话，我们当然会讨论制度问题。可是,我是，我我必须借这个机会谈论我们这里头潜藏的文化上面的问题，因为它才能够真正的让那个法律可以发挥效果。否则，很多法律定了，但是就是实行上会发生问题。他为什么时间发生问题？他们永远可以找到奇妙的漏洞，嗯、然后钻过去、嗯，让你没有办法完成它。所以我们在讨论法律的制定的过程当中，同时要思考我们到底如何看待性，如何看待性骚扰，如何看待性品、如何看待性品事件的受害者，以及我们如何看待权势里头有权势的人。嗯哼。我们虽然每次骂骂说啊，你这有权势，全是性交，我们一定要处理那有权势的人，但基本上大家还是依附权势。是。在这个状况之下，我们保护不到小孩
0: 。是。嗯。吴月，你期待这个事情怎么解决？
3: 我希望能够，先最好就是解聘啦、啊，然后就算要复聘，应该也不应该回到原学校，因为这個学校已经被撕裂了，那那个学校的不安全感是是不适合的，所以就
5: 算。